0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter @Vollspannradio oder atspike.deh unterwegs und in der 25. Testepisode VSR000Y mit dem Titel Der heldenhafte Horst nehmen wir die Begegnungen des 30. Spieltages der Fußball-Bundesliga unter die Lupe. Ein Spieler mit Vornamen Waldemar spielt in Anlehnung an Heinz-Florian Oertel eine Rolle, Herr Häuser von Sky eckt in Gelsenkirchen an und in der nostalgie gibt es unter der Leitung eines Fußballprofessors zwei Partien mit insgesamt 15 Toren zu bestaunen. Viel Spaß! Die Momente des Spieltages. Hinein also in den 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit der Freitagsbegegnung Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach. Zur Halbzeit noch 0 zu 0 steht es dann am Ende 2 zu 0. Das 1 zu 0 machte Waldemar Anton in der 49. Minute und allen Frauen, die am Freitagabend ein Kind entbunden haben, möchte man in Anlehnung von Heinz-Florian Orte zurufen, nennen sie Ihre Neuankömmlinge des heutigen Tages ruhig Waldemar. Waldemar ist da. Torschütze also 1 zu 0, Waldemar Anton. In der 60. Minute stellte dann Arthur Sobig den 2 zu 0 Endstand her. Für die Gladbacher ein herber Rückschlag im Kampf um die Champions League. Nächste Woche geht es gegen Hoffenheim. Und 96? Ein passabler Abschied, so kann man es nennen, obwohl sie rechnerisch ja noch nicht abgestiegen sind. Die nächste Begegnung lautet Darmstadt 98 gegen Ingolstadt. Endstand 2 zu 0, zur Halbzeit noch 0 zu 0. Und das war eigentlich auch mein Tipp für den Ausgang der Begegnung. Aber dann setzten sich die Hausherren doch durch nach einem Wunderschönen Zuspiel von Sandro Wagner machte Rausch das 1 zu 0 in der 51. Minute, ehe dann Wagner höchst selbst in der 85. Minute den 2 zu 0 Endstand herstellte. Das war sein 13. Bundesliga-Treffer in dieser Saison und damit kommt er nah an den Rekordtorschützen der Darmstädter Peter Schestonaro. Heran, der in seiner zweiten Saison für die Darmstädter im Oberhaus 16 Treffer erzielte. Es fehlen also noch drei Tore, um diesen Rekord einzustellen. Zu Chestonaro habe ich in der Episode VsR 000 R wie Richard Wagner-Pizza für Chestonaro schon einige Ausführungen gemacht. Wer Lust hat, kann da gerne mal reinhören. Die dritte Partie, die ich besprechen möchte, FC Augsburg gegen den VfB Stuttgart. Endstand 1 zu 0. Das entscheidende Tor in der 36. Minute machte der Isländer Alfred Finn Burgesson. Er traf damit bereits zum fünften Mal und bei den Stuttgartern sah ausgerechnet Niedermeier mal wieder nicht besonders gut aus bei dem Gegentor. Und ich möchte ja immer sagen, wenn Niedermeier einen Fehler macht, gut, dass Baumgartel nicht auch noch spielt. Augsburg jetzt mit 33 Punkten am VfB vorbeigezogen nur durch die bessere Tordifferenz auf Platz 14 mit minus 10 die Augsburger einer Tordifferenz und der VfB Stuttgart ebenfalls mit 33 Punkten auf Platz 15 mit einer Tordifferenz von minus 14. Augsburg nächste Woche nach Wolfsburg, während der VfB Stuttgart die Borussia aus Dortmund empfängt. Die nächste Paarung lautet Bayern 04 Leverkusen gegen die Eintracht aus Frankfurt. Endstand nach einem Halbzeitstand von 0 zu 0 passabel für die Eintracht, dann aber doch noch 3 zu 0 am Ende und die Tore machte Kampel in der 70. Minute, nachdem er 35 Sekunden auf dem Platz war und den Ball dann Volley aus 20 Meter links unten einnetzte. Ein wunderschöner Treffer, muss man sagen. 2 zu 0 durch Julian Brandt in der 76. Minute nach Vorlage von Bellarabi, das war sein siebter Treffer und der vierte in Folge. Das 3 zu 0 stellte Bellarabi in der 90. Minute dann höchst selbst her auch sein elfter Pflichtspieltreffer. Bernd Leno, der Torhüter der Leverkusener, stellte so um die 40. Minute herum einen Vereinsrekord auf, indem er da 524 Minuten ohne Gegentor blieb. Das hat sich dann natürlich noch erweitert bis zum Ende des Spiels. Die Eintracht bleibt damit mit 27 Punkten auf Tabellenplatz 17 kleben, direkter Abstiegsplatz also und jetzt inzwischen 4 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Und die Werkself aus Leverkusen erobert Platz 3. Mit jetzt 51 Punkten und ist damit am Hauptstadtclub vorbeigezogen. Und damit sind wir auch schon bei der fünften Partie des heutigen Spieltages. Und zwar die TSG 1899 Hoffenheim empfängt zu Hause Hertha BSC Berlin und gewinnt am Ende 2 zu 1. Durchaus verdient. Ja, die Hertha ist 1 zu 0 noch in Führung gegangen durch Niklas Stark. Nach einer Ecke von Plattenhardt und einer Verlängerung von Schielbrett. in der 27. Minute konnte Niklas Stark dann per Kopfball einnetzen. 1 zu 1, aber dann unmittelbar danach nach einem Freistoß ebenfalls ein Kopfball von Scher. Das war in der 33. Minute. Und in der 85. Minute stellte dann Uth den 2 zu 1 Endstand her und schob 18,99 Hoffenheim, damit mit 34 Punkten auf Platz 13. Zur Hertha ist zu sagen, sie sind jetzt nach langer Zeit einen Platz gefallen, von Platz 3 auf Platz 4. Am Mittwoch wartet das DFB-Pokal-Halbfinale gegen Borussia Dortmund und dann kommen am nächsten Bundesligaspieltag die Bayern ins Olympiastadion. Und wenn ihr mich als Berliner nach einer gesunden Platzierung für die Hertha fragt, dann kann ich nur sagen, ich wünsche mir die Champions League, einfach weil es da richtig Geld zu verdienen gibt. Ob die Europa League so lukrativ ist mit den Belastungen, die dann anstehen und dem Kader, den die Hertha hat, wage ich zu bezweifeln. Also entweder Champions League oder einen sicheren achten Tabellenplatz. Kommen wir zur nächsten Begegnung SV Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg und damit zum großen Gewinner dieses Spieltages, der Bremer nämlich, die am Ende mit 3 zu 2 siegreich waren und man kann das Ganze auf eine Formel bringen. Pizarro war wieder dabei, Pizarro trifft und Bremen gewinnt. Das 1 zu 0 erzielte nämlich jener Claudio Pizarro per V-Elfmeter in der 32. Minute. Der fünfte Elber in Folge. Der Ball ging an den linken Innenpfosten und dann noch rein. Gilabouri konnte in der 36. Minute noch ausgleichen für die Wölfe. Ehe dann Bartelt nach Vorlage von Junusevic in der 65. Minute zum 2 zu 1 traf. Yatabaré erhöhte in der 83. Minute auf 3 zu 1. Und Bastost dann zum 3 zu 2-Endstand in der 87. Minute. Ein Treffer ohne Wert. Die Bremer somit vier Punkte Vorsprung auf Platz 17 nach hinten und zwei Punkte Abstand nach oben auf den VfB Stuttgart und den FC Augsburg. Und mit dieser durchaus prickelnden Tabellenkonstellation geht es dann nächste Woche zum Hamburger Sportverein. Ein ganz besonderes Duell. Haltet eure Papierkügelchen bereit. Das Topspiel des Abends an diesem Samstag lautet FC Bayern München gegen Schalke 04 Endstand nach einem 0 zu 0 Halbzeitstand, dann noch 3 zu 0. Die Tore machten Lewandowski mit seinem 26. und 27. Saisontreffer zum 1 zu 0 in der 54. und zum 2 zu 0 in der 65. Minute, ehe dann Arturo Vidal. King Arturo, wie er genannt wird, in München inzwischen in der 73. Minute den 3-0-Endstand herstellte. Der heutige Episodentitel, der heldenhafte Horst, hängt mit der Vorberichterstattung zu diesem Spiel zusammen. Sky schickte dort nämlich den Bluthund Eki Häuser als Feldreporter in die Schalker Ecke und der begann sein Interview mit dem S04-Trainer André Breitenreiter kurz vor dem Spiel mit folgender Frage. Ja, was ist das für ein Gefühl für einen Trainer, der nur noch fünf Spiele in verantwortlicher Funktion ist? am Ende der Saison weg ist, trotz laufenden Vertrages bis 2017 Herr Breitenreiter. Darauf der Schalke-Trainer, ja, da haben sie zum Einstieg ja wirklich eine ganz spannende Frage gestellt. Ecky Häuser geht dazwischen, ja, das ist ein Fakt. Breitenreiter darauf, ja, das ist ein Fakt, dass ich noch einen Vertrag habe für ein Jahr. Ich bin ja Schalke-Trainer und das werde ich auch in der nächsten Saison sein. Wieder Häuser. Aber wenn sich Schalke einig ist mit Weinziel und Weinziel einig ist mit Schalke, was soll denn aus Ihrer Sicht dabei am Ende rauskommen? Breitenreiter, ja, meine Informationen sind andere. Vor allen Dingen ist es erstmal wichtig, dass wir uns auf das heutige Spiel hier konzentrieren. Häuser wieder. Aber lassen Sie uns ganz kurz das Thema abschließen. Von wem haben Sie diese Informationen? Breitenreiter fasst sich mit der rechten Hand ans rechte Ohrläppchen und sagt, also, Sie müssen mich schon aussprechen lassen, sonst können wir das Interview auch gerne beenden, weil das muss ich mir jetzt hier auch nicht bieten lassen. Ich möchte, dass wir uns über das Spiel unterhalten, das ist das einzige Wichtige heute. Darauf ist unser Fokus gerichtet und alles weitere wird die Zukunft sowieso zeigen. Ecki Häuser, wären Sie überrascht, wenn es so käme? Darauf Breitenreiter, damit beschäftige ich mich überhaupt nicht, denn wir planen intensiv und gewissenhaft die neue Saison und das ist mein Stand und von daher brauche ich das überhaupt nicht in Frage zu stellen, denn vor allen Dingen gibt es für mich auch keinen Grund, das in Frage zu stellen. Denn die Zielsetzung von Saisonbeginn war ganz klar, dass wir uns anders präsentieren wollen, dass wir die Fans zurückgewinnen wollen, dass wir uns im oberen Tabellendrittel aufhalten wollen. Und da sind wir durchaus im Soll. Ecki Häuser wieder. Das heißt, sie wären schon sehr enttäuscht, wenn sie am Ende der Saison gehen müssten. Gerade deswegen, wegen dieser Verabredung, Breitenreiter, ja, das ist wiederum keine Frage zum Spiel. Sondern ich weiß, dass sie natürlich hartnäckig danach fragen möchten, das ist überhaupt nicht mein Thema hier. Soweit der Ausschnitt aus diesem Interview. Schade, dass das ein Audio-Podcast ist, denn ich denke, eigentlich müsste man die Mimik beider Akteure zu diesem Interview auch noch sehen können. Wer das nicht gesehen hat, ich habe es live gesehen. Und ich wollte mindestens bei der zweiten oder dritten Zwischenfrage von Ecki Häuser dem breiten Reiter zurufen, man jetzt brecht doch endlich dieses Interview ab. Ecki Häuser Schien allerdings auf den Geschmack gekommen und hat auch Ralf Fährmann, den Schalke-Torhüter, zu der Situation mit dem Trainer befragt. Daraufhin sagte Fährmann dann, ich habe das einfach nur satt, die ganze Mannschaft hat das satt. Wir haben einen überragenden Trainer, wir arbeiten hervorragend mit ihm. Und wie gesagt, da werde ich jetzt keine Stellung beziehen, da werde ich nichts zu sagen. Und wenn die nächste Frage kommt, werde ich reingehen. Und auch beim Hunter hatte der Sky-Reporter kein Glück. Er fragte Klaas-Jan Hunteler, Markus Weinziel soll der neue Trainer sein. Wie fänden sie einen Wechsel nach Saisonende, nach so kurzer Zeit mit dem jetzigen Trainer? Darauf Hundelaar: wir wissen nicht davon und sie auch nicht, denke ich. Wir konzentrieren uns auf die Spiele. Nach Spielende sprach Häuser dann auch nochmal mit Breitenreiter, da ging es dann eher geschäftsmäßig zu. Breitenreiter drosch seine Phrasen und Ecke Häuser versuchte nicht ins Persönliche abzudriften. Und dann nahm sich Häuser Horst Held vor. Häuser begann, Schalke 04 ist mit Markus Weinzierl einig. Ist das so? Darauf Horst Hild. Das müssen Sie Markus Weinzierl fragen oder andere handelnde Personen. Aber mir ist das nicht bekannt und von daher ist das auch eine Diskussion, die nicht in Ordnung ist, die öffentlich geführt wird, die absolutes Gift ist für das, was wir hier jetzt noch zu verantworten haben, nämlich vier Spiele und das Maximum dabei herauszuholen. Ich weiß nicht, wer die Diskussion führt oder woher Sie die Informationen haben, aber ich finde es nicht in Ordnung, dass Sie permanent andere Breitenreiter dazu befragen. Das ist nicht in Ordnung. Vor allen Dingen die Art und Weise, wie Sie das machen, finde ich auch nicht in Ordnung. Darauf Ecki Häuser. Wir haben ihn einmal dazu befragt. Und wenn es nun mal Fakt ist, Horst hält. Nein, Sie haben fünf Fragen vor dem Spiel dazu gestellt. Ihnen ist nichts anderes eingefallen, als wie ihn dazu permanent zu befragen. Über das Spiel haben Sie wenig bis gar nichts gefragt, das ist eigentlich nicht respektvoll, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Ecki Häuser, Sie sprechen von handelnden Personen. Sie sind eine handelnde Person, oder? Horst Held, ja, ich kann Ihnen sagen, ich führe diese Diskussion nicht und ich kann Ihnen auch nicht sagen, dass hier irgendwas mit Markus Weinziel perfekt ist. Das kann ich Ihnen nicht bestätigen. Ecki Häuser, danke Ihnen. Horst Held, danke auch. Mit diesem Interview hat sich aus meiner Sicht Horst Held den Episodentitel wahrhaftig verdient. Ja, André Beitenreiter galt zuletzt als dünnhäutig, da er in Interviews immer wieder davon gesprochen hat, dass Teile der Medien immer wieder auf das Trainerteam und oder die Mannschaft draufhauen. Und ja, Bundesliga-Trainer verdienen gutes Geld und einen Teil davon erhalten sie mit Sicherheit auch dafür, dass sie sich solchen Situationen fast tagtäglich auszusetzen haben. Und ja, alle Zuschauer sind froh, wenn Interviews mal spitzfindig, süffisant, lustig, ehrlich, in jedem Fall aber die Wa der Wahrheit dienend sind jedenfalls nicht das übliche Standardpalaver und die allseits bekannten Phrasen zum Vorschein bringen. Aber nein, die Art und Weise, wie der Sky Reporter hier agiert hat, war aus meiner Sicht frech, faktenvortäuschend, unverschämt und respektlos. Vielleicht hätte Breitenreiter mit gleicher Münze zurückzahlen und mit einer Gegenfrage antworten müssen, in der Art wie, was machen Sie eigentlich hauptberuflich, Herr Häuser, wenn Sky die Bundesligarechte demnächst nicht mehr exklusiv hat und Mitbewerber ins Boot kommen. Dass Sebastian Hellmann, der Sky-Moderator, danach am Expertentisch mit der Floskel ja, wir sind dazu da, Fragen zu stellen, auf das Geschehene reagierte, setzt dem Ganzen aus meiner Sicht nur noch die Krone auf. Denn ich denke, na klar sind sie dazu da, die Fragen zu stellen. Aber dabei sollte auch immer das Wie im Auge behalten werden. Und damit zurück auf den Rasen. Wen die drei Tore in der Begegnung Bayern gegen Schalke noch nicht genug waren, dem empfehle ich meine Nostalgie-Ecke. Zwei Spiele mit insgesamt 15 Toren werden in Erinnerung gerufen. Viel Spaß dabei. Kommen wir zur ersten Sonntagsbegegnung Borussia Dortmund gegen Hamburger Sportverein. Endstand 3 zu 0. Zur Halbzeit schon 2 zu 0 durch Pudisic, der das 1 zu 0 in der 38. Minute machte. Ramos mit seinem siebten Saisontreffer in der 44. Minute auf 2 zu 0 erhöhte. In der zweiten Halbzeit dann... Ramos nochmal in der 86. Minute mit seinem achten Saisontreffer zum 3-0-Endstand. Bemerkenswert an diesem Spiel war, dass der Hamburger Sportverein das Spiel mit neun Spielern beendete, weil René Adler in der 59. Minute rot sah nach einem Foul vor dem Strafraum. Kagaba wollte nach Pass von Ramos ihn umkoven. Adler räumte ihn ab, das war die Verhinderung einer klaren Torchance und damit rot. Und so kam Drobny zu seinem Einsatz. In der 78. Minute musste dann Eckdahl noch verletzungsbedingt vom Feld und da der HSV zu diesem Zeitpunkt schon dreimal ausgewechselt hat, mussten sie das Spiel eben mit neun Mann beenden. Der HSV nun mit 34 Punkten auf Platz 12 und nächste Woche empfängt er den SV Werder Bremen am Freitag bereits und sollten die Bremer da gewinnen, sind sie punktgleich mit dem HSV. Das zweite Sonntagsspiel lautet FSV Mainz 05 gegen den ersten FC Köln. Endstand 2 zu 3. Es ging gut los für die Mainzer. In der neunten Minute bereits durch Cordoba 1 zu 0. Dann erhöhte Balogun in der 49. Minute auf 2 zu 0 sogar, ehe dann die furiose Aufholjagd der Kölner begann. Und zwar in der 64. Minute durch Risse 2 zu 1. 74. Minute Jojic 2 zu 2, Ausgleich. Und dann in der 82. Minute Anthony Modest nach über 500 torlosen Minuten mit seinem 12. Saisontreffer zum 2 zu 3. Da es an diesem Bundesligaspieltag bisher nur Heimsiege gab, war der 1. FC Köln die einzige Mannschaft, die an diesem Wochenende auswärts gewinnen konnte. Herzlichen Glückwunsch dafür. Die Mainzer sind jetzt mit 45 Punkten auf Platz 6. Nächste Woche geht es zur Frankfurter Eintracht. Der erste FC Köln trifft nächste Woche als Tabellen mit jetzt 37 Punkten auf Darmstadt 98 zu Hause, die als Tabellen anreisen mit 35 Punkten. Die Nostalgie-Ecke. So schön, schön war die Zeit. Für die nostalgie habe ich mir an diesem Spieltag die Paarung FC Bayern München gegen Schalke 04 rausgepickt und möchte gleich zwei Spiele kurz anreißen. Nicht eingehen werde ich auf das Fernduell der Schalker gegen die Bayern in der Saison 2000-2001, als Schalke 04 für 4 Minuten und 38 Sekunden fast deutscher Meister war und am Ende nur Meister der Herzen wurde. Auch nicht eingehen möchte ich auf das legendäre 6 zu 6 auf Schalke im DFB-Pokal von 1984, die Partie, die damals den Stern von Olaf Thon aufgehen ließ. Ich möchte noch weiter zurückgehen und zwar fast 30 Jahre. Wir schreiben den 9.10.1976 und befinden uns am 9. Spieltag der Saison 76-77. Es ist Samstag, 15.30 Uhr und der Schiedsrichter Günter Linn aus Alten-Dietz pfeift vor 50.000 zahlenden Zuschauern im Münchner Olympiastadion die Begegnung des FC Bayern gegen Schalke 04 pünktlich an. Kommen wir zu den Aufstellungen. Der Gastgeber mit Sepp Meier im Tor. Udo Horsmann, Franz Beckenbauer, Georg Schwarzenbeck, Josef Weiß, Bernd Dürnberger, Jupp Kapellmann, Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß, Gerd Müller und Rainer Künkel. Die Gäste aus Gelsenkirchen mit... Enver Maric im Tor, Bernd Thiele, Klaus Fichtel, Rolf Rüssmann, Jürgen Sobirei, Herbert Lütgebomert, Manfred Dubski, Hannes Bongartz, Rüdiger Abramczyk, Klaus Fischer und Erwin Kremers. Und dann begann ein Spiel, das die Bayern wohl so schnell nicht vergessen, wenn sie es je vergessen haben. Elfte Minute, Klaus Fischer nach einem Rechtsschutz von Abramczyk mit dem 0 zu 1. 44. Minute, 0 zu 2, Erwin Kremers nach einem Kopfball von Hannes Bongartz. Halbzeitstand 0 zu 2. 46. Minute, 0 zu 3, wiederum Klaus Fischer nach einem Kopfball von Rüdiger Abramczyk. 0 zu 4, 64. Minute, Torschütze Manfred Dubski nach Vorlage von Abramczyk. 67. Minute, 0 zu 5, Torschütze Klaus Fischer, wiederum nach Vorlage von Abramczyk. 74. Minute, Rüdiger Abramczyk diesmal selbst nach Vorlage von Bongartz. Und der Schlusspunkt in der 82. Minute, das 0 zu 7, Klaus Fischer abermals nach Vorlage von Bongartz. Klaus Fischer machte in diesem Spiel vier Tore. Wechsel gab es auch in diesem Spiel. Für die Münchner kam in der 46. Minute Alfred Abinger für Georg Schwarzenbeck. Und ebenfalls in der 46. Minute Kiel Zeneca für Rainer Künkel. Nur gebracht hat es nichts. Auch die Schalker wechselten. In der 51. Minute kam Hans-Jürgen Gede für Erwin Kremers. Und in der 81. Minute durfte Hans-Günter Bruns aufs Feld für Manfred Dubski. Die Saison 76-77 endete für beide Teams wie folgt. Bayern München wurde am Ende siebter mit 37, 31 Punkten. Und die Schalker wurden Tabellenzweiter mit 43 zu 25 Punkten. Einen Punkt hinter Borussia Mönchengladbach, die in dieser Saison Meister wurden. Abgestiegen sind der Karlsruher SC auf Platz 16, Tennis Borussia Berlin auf Platz 17 und Rot-Weiß-Essen als Tabellenletzter auf Platz 18. Die Schalke also mit einem phänomenalen Erfolg bei den Bayern und am Ende in der Tabelle auch noch vor ihnen. Ein Jahr später sollte das Ganze anders aussehen. Wiederum die Begegnung FC Bayern München gegen FC Schalke 04. Wir befinden uns jetzt in der Saison 77-78 am 9. Spieltag. 24.09.1977, 15.30 Uhr, wiederum das Münchner Olympiastadion als Austragungsort vor diesmal 70.000 Zuschauern und der Schiedsrichter Gerd Mäuser aus Ingelheim. Wieder zunächst die Aufstellungen, zunächst die Gäste diesmal und zwar mit im Tor Volkmar Groß, dann Jürgen Sobirei, Klaus Fichtel, Rolf Rüssmann Matthias Schipper Helmut Kremers, Ulrich Bitscher, Hannes Bongartz, Herbert Lütgebomert, Rüdiger Abramczyk und Erwin Kremers. Der Gastgeber FC Bayern München mit Sepp Meier im Tor, Kurt Niedermeier, Wolfgang Grausch, Georg Schwarzenbeck, Peter Gruber, Josef Weiß, Bernd Dürnberger, Branko Oblak, Ulli Höhnes, Gerd Müller, und Karl-Heinz Rummenigge, betrachtet man die Aufstellung beider Jahre, so kann man erkennen, dass bei den Bayern etwas mehr Veränderungen gegenüber dem Vorjahr stattfanden. Nun die Torfolge, die Bayern nahmen Revanche, Endergebnis 7 zu 1. Das 1 zu 0 durch Georg Schwarzenbeck nach Vorlage von Hoeneß in der 24. Minute. Bernd Dürnberger machte das 2 zu 0 nach Vorlage von Rummenigge ehe noch in der ersten Halbzeit Rüdiger Abramczyk nach Vorlage von Bongartz auf 2 zu 1 verkürzen konnte. In der zweiten Halbzeit ging der Torregen weiter und zwar mit dem 3 zu 1 durch Uli Hoeneß in der 59. Minute. Kurt Niedermeyer mit dem 4 zu 1 erhöhte in der 73. Minute und Gerd Müller in der 79. Minute auf 5 zu 1. Karl-Heinz Rummenigge mit dem 6 zu 1 in der 85. Minute und den Endstand stellte dann mit einem Eigentor Hannes Bongatz her. Und am Ende hieß es also 7 zu 1. Auswechslungen gab es diesmal auch. Bei den Schalkern zumindest kam Thomas Lander für Jürgen Soberay in der 60. Minute. Bei den Münchnern gab es diesmal keinen Wechsel. Und obwohl der FC Bayern München mit diesem 7 zu 1 Revanche für das Ergebnis 0 zu 7 aus dem Vorjahr nahm. Eindrucksvoll muss man durchaus sagen, landete auch in dieser Saison am Ende der FC Schalke vor den Bayern. Zwei Jahre in Folge also vor dem FC Bayern. Und zwar auf Platz 9 mit 34, 34 Punkten ausgeglichenes Punkteverhältnis also. Man muss immer sagen, dass in diesen beiden Spielzeiten noch die Zwei-Punkte-Regelung galt und der FC Bayern München auf Platz 12 mit 32 zu 36 Punkten. Meister wurde in der Saison 77-78 der erste FC Köln vor Borussia-Mönchengladbach aufgrund der besseren Tordifferenz. Das habe ich aber schon einmal in einer vorherigen Episode angesprochen. Abgestiegen in dieser Saison auf Platz 16 der TSV 1860 München, auf Platz 17 der erste FC Saarbrücken und als Tabellenletzter auf Platz 18 der FC. St. Pauli. Ein Wort noch zu den Trainern der beiden Mannschaften. Für die Schalker war in beiden Jahren Friedel Rausch an der Seitenlinie und für die Münchner stand Detmar Kramer am Spielfeldrand. Detmar Kramer, der ja am 17. September 2015 im Alter von 90 Jahren verstorben ist. Und Detmar Kramer war... Aufgrund der Zeit sicher noch kein Laptop-Trainer, durchaus aber ein Konzepttrainer und er wurde ja auch als Fußballprofessor betitelt, hatte eine Reihe von Fußballsprüchen auf Lager. Mein Liebster von ihm war, es hängt alles irgendwo zusammen, Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge. Wo er recht hat, hat er recht, der Detmar Kramer. Das war die nostalgie -Ecke. Und damit sind wir auch schon wieder durch mit der Nachbetrachtung des 30. Spieltages der Fußball-Bundesliga. Eine Empfehlung möchte ich euch unbedingt noch mit auf den Weg geben und zwar ein YouTube-Link in der Hauptrolle. Klaas Rehse, das ist auch Twitter, at Sportkultur und das ist der Teil des Schiedsrichter-Podcasts Colinas Erben, der nicht der Schiedsrichter ist. Der hat nämlich am Europa League Spiel Liverpool gegen Dortmund während der zweiten Halbzeit getwittert, wenn der BVB das noch vergeigt, dann wird er You'll Never Walk Alone zum Besten geben. Mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Das Video und die Darbietung von ihm ist einfach großartig. Schaut's euch unbedingt an. Ich werde es in diesem Kapitel im Abschlusskapitel hier verlinken. Schließen möchte ich mit einer Rätselfrage, die mir ein neuer Hörer des Vollspannradios zugesandt hat per E-Mail. Es handelt sich um eine Bundesliga-Frage selbstverständlich und als kleinen Tipp um ein Geburtstagskind heute am 17. April. Die Frage lautet... Welches Ungeheuer entspannt gern beim Angeln? Die Antwort auf diese Frage könnt ihr mir gerne in den Kommentaren zu dieser Episode hinterlassen oder ihr nutzt die anderen Kontaktmöglichkeiten, alle zu finden auf der Homepage bolzen-und-ruppen.potspot.de. Ihr könnt mir auf Twitter folgen unter oder mich kontaktieren über facebook.com/vorschpannradio oder per Mail. Solltet ihr den Podcast über iTunes hören und eh schon auf dieser Plattform rumwandeln, dann schreibt mir doch mal eine Rezension. Ihr wisst ja, alles das ist Feedback für mich, das den Podcast nur noch besser werden lässt. Ich bedanke mich für eure Zeit, für euer Vertrauen. Und ich hoffe, ihr unterstützt den Podcast weiterhin und lege euch wärmstens ans Herz, diesen Podcast kostenfrei zu abonnieren. So verpasst ihr keine weitere Episode und habt den Podcast immer in eurem Podcatcher. Vielen Dank für eure Zeit, für euer Vertrauen. Bleibt mir gewogen und wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Auch da wird die nächste Episode voraussichtlich mit dem Rückblick des 31. Spieltages, schon am Sonntag oder Montag im Netz stehen. Und ich verbleibe mit dem Hinweis, falls ihr den Ball mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss Danke. Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank, ciao. Sie hörten Vollspannradio. Faschban radio, faschban radio, faschban radio, faschban radio, faschban